0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 144. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Unser Gehirn ist in der Lage, anhand von Erfahrungen universelle Muster zu erkennen und damit Vorhersagen auch in ganz anderen Situationen zu treffen.
2: Und wenn uns es gelingt, diese Dinge zum einen zu verstehen und dann vielleicht auch in synthetische Systeme umzusetzen, dann, glaube ich, würde das etwas auslösen, was man bei aller Bescheidenheit als Revolution in der Informationstechnologie bezeichnen würde.
1: So Karl-Heinz Mayer von der Universität Heidelberg. Zusammen mit seinen Kollegen entwickelt der Physiker neuartige Computerarchitekturen nach dem Vorbild des Gehirns. Welche Vorteile solche neuromorphen Systeme gegenüber klassischen Rechnern besitzen und wie man sie herstellen will, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um eine neu entdeckte Komponente in der Atmosphäre des Saturnmonds Titan, um Wasser auf dem Mars und um den schärfsten Röntgenstrahl der Welt. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bonn, Heidelberg und Frankfurt. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Unser Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen, den Neuronen, die durch Billiarden synaptischer Verbindungen miteinander verknüpft sind. Diese Architektur scheint den menschgemachten Rechenmaschinen noch weit überlegen. Obwohl das Gehirn Unmengen an Informationen verarbeitet, liegt seine Leistungsaufnahme nur bei rund 20 Watt. Ein Laptop verlangt dagegen mindestens 100 Watt, Supercomputer mehrere Megawatt. Ein weiterer Vorteil des Gehirns liegt in seiner Fehlertoleranz, weiß Karl-Heinz Mayer vom Kirchhoff-Institut für Physik in Heidelberg.
2: Wir wissen alle, dass wir Gehirnzellen verlieren durch Alter, durch zu viel Alkohol, durch Krankheiten, kleinere Schlaganfälle beispielsweise. Und trotzdem ist unser Gehirn immer noch einsatzfähig. Das heißt, wir können durchaus 10, 20 Prozent der Ressourcen verlieren und können immer noch das tun, was wir tun, um uns zu orientieren, beispielsweise zu lesen oder auch intellektuelle Leistungen zu vollbringen.
0: Das Gehirn hat also gelernt, mit fehlerhaften Komponenten zu arbeiten. Bei einem Mikroprozessor, der typischerweise aus 100 Millionen Transistoren besteht, kann bereits eine defekte Komponente das gesamte System lahmlegen. Zudem führen Computer lediglich Algorithmen, also eine Abfolge von festen Kommandos aus und können dementsprechend nur solche Probleme lösen, die der Programmierer in der Software auch vorgesehen hat.
2: Beim Gehirn ist es offensichtlich nicht der Fall, wenn Sie gelernt haben, wie schnell ein Stein fällt, anhand mehrerer Beispiele, und Sie kommen in eine Umgebung, in der Sie noch nie gewesen sind, und es fällt kein Stein mehr, sondern vielleicht ein Schlüsselbund, dann sind Sie in der Lage zu abstrahieren und die Physik des Fallens, die dazugehört, so zu verwenden aufgrund Ihrer Erfahrung, dass Sie zum Beispiel vorhersagen können, wann dieses fallende Schlüsselbund auf dem Boden auftrifft.
0: Wie das Gehirn Informationen derart erfolgreich verarbeitet, ist immer noch nicht im Detail verstanden. Man weiß, dass die Nervenzellen sowohl über elektrische Pulse als auch über chemische Signale miteinander kommunizieren. Die Information steckt etwa im chemischen Zustand der Synapsen, also den Kontaktstellen der Nervenzellen, oder der Aktivität der elektrischen Pulse, die in dem komplexen Netzwerk hin- und her laufen. Seit vielen Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler bereits, die Gehirnschaltkreise in synthetischen Modellen nachzubilden. Ein erfolgreicher Versuch sind sogenannte neuronale Netze.
2: Und diese klassischen neuronalen Netze, bei denen steckt die Information in der Stärke dieser synaptischen Verbindungen zwischen Nervenzellen. Das heißt, wenn ich nur lange genug herumdrehe an dieser Stärke dieser synaptischen Verbindungen, dann kann ich Informationen speichern in dem System und ich kann auch auf ganz bestimmte Art und Weise Informationen verarbeiten, zum Beispiel Texterkennung machen, Gesichtserkennung oder solche Dinge.
0: Für unser Kurzzeitgedächtnis scheint dieser Mechanismus allerdings ungeeignet, denn die chemischen Veränderungen in den Synapsen gehen vergleichsweise langsam vonstatten. Dabei ist ein Großteil der gigantischen Informationsmengen, die ständig in unser Gehirn strömen, wie etwa visuelle und akustische Reize, Signale von Muskeln und Knochen, nur für einige hundert Mikrosekunden relevant. Danach sollen sie so schnell wie möglich wieder verschwinden. Eine Idee, wie diese Kurzzeitinformation gespeichert sein könnte, bietet das Liquid Computing. Demnach steckt die Information in der Feueraktivität des Netzwerks. Die Membran der Nervenzellen fungiert dabei gewissermaßen als Kondensator, der die eingehenden elektrischen Pulse speichern kann. Einige Synapsen unterstützen diesen Aufladevorgang, während andere Ladung abziehen. Überschreitet die Spannung der Membran schließlich einen gewissen Schwellwert, feuert das Neuron selbst einen elektrischen Puls ins Netzwerk. Es sendet ein sogenanntes Aktionspotenzial aus.
2: Diese Information steckt also in diesem hochdimensionalen Netzwerk. Und das ist so ähnlich wie, wenn Sie ein Stück Zucker in eine Kaffeetasse werfen, dann sehen Sie ja Ringe, die sich ausbilden. Und wenn Sie eine Zeit lang warten, dann sind die Ringe immer noch da. Und Sie können immer noch sagen, vermutlich vor gewisser Zeit hat jemand ein Stück Zucker da reingeworfen. Wenn Sie aber noch länger warten, dann verschwinden diese Ringe wieder durch Reibungseffekte, durch Dissipation. Aber für eine gewisse Zeit hat diese Tasse gewissermaßen die Information in dem Aktivitätsmuster gespeichert. Und ein ähnliches Konzept, jetzt auf diese Aktionspotenziale bezogen, glaubt man, funktioniert auch im Gehirn.
0: Karl-Heinz Mayer und seine Kollegen bauen in ihrem Labor physikalische Modelle von neuronalen Schaltkreisen nach, nicht zuletzt, um die verschiedenen Theorien zur Informationsspeicherung überprüfen zu können. Im einfachsten Modell imitieren elektrische Kondensatoren und Widerstände die Neuronen, während hinein- und hinausfließende Ströme als erregende und hemmende Synapsen agieren. Komplexere Modelle nutzen dagegen Zusammenschlüsse aus winzigen Transistoren, um die Nervenzellen und ihre Kontaktstellen nachzubilden.
2: Das hört sich leicht an, ist natürlich in der Praxis schwierig durchzuführen, denn ich möchte ja sehr viele von diesen Systemen haben. Also im Gehirn beispielsweise haben wir ungefähr 10 hoch 11 solcher neuronalen Zellen, solcher Neurone und 10 hoch 15 Synapsen. Das heißt, ich kann das nicht mehr machen, indem ich mit meinem kosmos die Bauteile verwende, sondern ich muss dann anfangen, spezielle Substrate zu verwenden, Siliziumsubstrate, auf denen ich das wirklich möglichst dicht umsetze. Aber genau das tun wir hier in Heidelberg. Wir haben also heute Substrate auf Siliziumwafern, auf ganzen Siliziumwafern, auf denen, um eine Zahl zu sagen, 200.000 Neurone und 50 Millionen lernfähige Synapsen umgesetzt sind als physikalisches Modell.
0: Jede Nervenzelle besteht dabei aus 300 Transistoren, jede Synapse aus 25 dieser elektronischen Bauelemente. Damit der Schaltkreis auf der rund 20 Zentimeter großen Siliziumscheibe gewissermaßen zum Leben erwachen kann, müssen die Forscher erst die Verbindungen zwischen den Neuronen, also den Schaltplan, vorgeben. Zum Beispiel lassen sich alle Neuronen zufällig miteinander verknüpfen oder man kopiert eine Struktur aus der Biologie und konfiguriert das System je nach dem gewünschten Experiment.
2: Aber das heißt, die Systeme, die wir bauen, die sind nicht vorbestimmt in ihrer Funktionalität, sondern sie können... Experimente mit dem Hörsystem von Eulen machen, mit dem Geruchssystem von Insekten. Sie können auch völlig abstrakte Experimente machen, wie zum Beispiel dieses Liquid Computing, das ich vorher beschrieben habe. Sie können versuchen, zum Beispiel ganz simple Effekte darzustellen, wie zum Beispiel die Wellenausbreitung in solchen Systemen, die man beobachten kann. All das ist der Fantasie der Benutzer überlassen. Es ist wirklich eine Experimentalplattform, auf der man das ausprobieren kann.
0: Diese sogenannten Neuromorphen-Systeme lassen sich nun ebenso anregen wie biologische Systeme, doch im Gegensatz dazu können die Forscher in den nachgebauten Systemen gezielt bestimmte Parameter verändern und die resultierenden Aktivitätsmuster auslesen. In den Schaltkreisen lässt sich beispielsweise die Stärke beeinflussen, mit der Synapsen Informationen übertragen, aber auch die Neuronen selbst, etwa ihre Feuerschwelle oder die Wartezeit, bis der nächste Puls eintreffen kann.
2: Und schlussendlich es noch eine andere Parameter, der nicht so leicht zu handhaben ist, aber auch wichtig ist. Und das ist die Art der Vernetzung. Ja, also Sie müssen ja auch wissen, welches Neuron mit welchem verbunden ist. Und wir wissen, dass in unserem eigenen Leben während des Entwicklungsprozesses, gerade in der frühen Kindheit, diese Vernetzung sich ändern. Es nennt man Entwicklung dann. Im Gegensatz zu Lernen ist das der Entwicklungsprozess. Und auch sowas können Sie im Prinzip auf unserem System machen. Sie können also diese Schalter, die die Neuronen miteinander verbinden, umlegen und auf die Art und Weise Entwicklungsprozesse emulieren. Aber soweit sind wir noch nicht in praktischen Experimenten im Moment.
0: Lernprozesse dauern einige Stunden oder Tage, Entwicklungsprozesse mehrere Jahre. Diese Vorgänge im Computer nachzuspielen, ist nahezu unmöglich. Denn konventionelle Simulationen laufen selbst auf Hochleistungsrechnern, typischerweise hundert- bis tausendfach langsamer als in der Biologie. Der Zeitaufwand wäre also schlicht zu hoch. Die physikalischen Modelle reagieren deutlich rascher, momentan 10.000 Mal schneller als die Biologie.
2: Das heißt, wenn wir einen Tag anschauen wollen, emulieren wollen, würden wir sagen, dann brauchen wir nicht 100 Tage, sondern wir brauchen 10 Sekunden. Und so ein Experiment kann man dann natürlich auch 100 Mal wiederholen, das ist gar kein Problem. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, dass diese Neuromorphen-Systeme, die physikalischen Modelle mit den beschleunigten Zeitkonstanten die einzige Möglichkeit sind, diese zeitabhängigen Prozesse wirklich zu untersuchen.
0: In den vergangenen zehn Jahren haben Mayer und seine Kollegen in zwei Forschungsprojekten bereits die Grundlage für die Neuromorphen-Systeme gelegt. In den kommenden Jahren wollen sie die neuartige Computerarchitektur im Rahmen des Human Brain Projects weiterentwickeln. Das Ziel dieses Großvorhabens, an dem gut 250 Wissenschaftler aus 23 Ländern mitwirken, neue medizinische und neurowissenschaftliche Einblicke in das Gehirn und seine Erkrankungen erhalten, aber auch innovative Computer- und Robotiktechniken entwickeln. Zunächst will man dafür alle verfügbaren Daten über das menschliche Gehirn sammeln und schließlich dessen Funktionsweise und Struktur detailgetreu in einer Computersimulation nachbilden.
2: Dann wollen wir diese Computersimulation, die auf konventionellen Hochleistungskomputern gemacht werden, die wollen wir benutzen, um vereinfachte Modelle zu machen, die im Wesentlichen die wichtigen Abstraktionen umsetzen in ein physikalisches Modell, das, was wir bauen, also das, was auch aus Neuromorphic Computing bezeichnet wird, und dann also synthetische Systeme bauen, die hoffentlich ähnliche Vorteile haben wie unser Gehirn.
0: Am 1. Oktober dieses Jahres begann die zweieinhalbjährige Startphase. Anwenden ließen sich die neuromorphen Systeme auch außerhalb der Biologie. Eine Utopie wären beispielsweise neuartige Wettervorhersagen. Heutzutage überwachen Meteorologen das Wetter rund um den Globus und können mit Hilfe von Klimamodellen, in denen unser Wissen über die zugrunde liegende Physik steckt, das Wetter für den kommenden Tag recht genau vorhersagen. Nun könnte man die Wetterdaten für eine bestimmte Region auf der Welt auch in den Neuromorphenrechner einspeisen.
2: Wenn wir das schaffen, dann hieße das, dass das System gelernt hat, die Regeln des Wetters, und das sind am Ende die Regeln der Physik zu lernen, und zwar ohne, dass wir dem System vorher Physik beigebracht hätten. Das Ding weiß nichts von Thermodynamik und von Strömungsgesetzen, Bernoulli und ähnlichen Dingen, äh, sondern das muss es selbst lernen aufgrund der Daten, die es vorher gesehen hat. Und wenn einem das gelingt an so einem System wie dem Wetter, vielleicht nicht gerade über viele Tage, aber wenn auch nur für einige Stunden, das wäre ja schon ganz toll, äh, dann, glaube ich, gibt es eine Menge Anwendungen, in unserer Welt, in der in Daten versteckte Zusammenhänge sind, die es zu entdecken gibt und aus denen man Vorhersagen entwickeln kann. Also, diese synthetischen Vorhersagesysteme, die lernen aufgrund von vorhandenen Daten, das muss ich sagen, finde ich persönlich am faszinierendsten. Das ist so mein Traum, der dahinter steht.
0: Nachrichten:
1: In der Hochatmosphäre des Saturnmonds Titan gibt es Propen. Ein Gas, das auf der Erde als Grundstoff für die Herstellung von Kunststoffen dient. Das zeigen von einem internationalen Forscherteam durchgeführte Messungen der Raumsonde Cassini im Bereich der infraroten Strahlung. In einer Höhe von 100 bis 250 Kilometern konnten die Detektoren des Raumfahrzeugs zwischen zwei und fünf Propenmoleküle auf eine Milliarde Gasmoleküle nachweisen. Die Entdeckung schließe eine seit über drei Jahrzehnten bestehende Lücke in der Atmosphärenchemie Titans, so die Wissenschaftler im Fachblatt Astrophysical Journal Letters. Propen ist die Basis für lange Molekülketten, die den Kunststoff Polypropylen bilden. Unter irdischen Bedingungen ist Propen ein brennbares Gas, das unter anderem aus Erdgas und Erdöl gewonnen wird. Die Messungen von Cassini sind der erste Nachweis des organischen Stoffes auf einem anderen Himmelskörper. Der Erfolg der Messungen macht die Forscher zuversichtlich, dass sie noch viele weitere Stoffe nachweisen können, die in geringeren Mengen in der Atmosphäre des größten Saturnmonds vorkommen.
0: Im August 2012 landete der Rover Curiosity auf dem Mars. Nun präsentieren Forscher Messergebnisse zu Gesteins- und Sedimentproben, die mit den Instrumenten des Rovers in den ersten vier Monaten seines Aufenthalts analysiert wurden. Im feinkörnigen Bodenmaterial des Gale-Kraters sind demnach auch Wassermoleküle gebunden. Diese machen jedoch nur 2% des Gewichts der Partikel aus. Den Wissenschaftlern zufolge befindet sich das wasserhaltige Material nicht nur in diesem Krater, sondern ist wahrscheinlich über den gesamten Planeten verteilt. Zudem untersuchte Curiosity Verwehungen von Sand und Staub sowie einen fußballgroßen Felsbrocken aus Magmagestein, der Jake M. genannt wird. Bei diesem Fels stellten die Forscher überraschend fest, dass seine chemische Zusammensetzung der von Magmagestein auf der Erde sehr nahe kommt. Bisherige Gesteinsproben vom Mars unterscheiden sich dagegen stark von Erdgestein und Jake M.
1: Forscher haben an der Röntgenlichtquelle Petra 3 am Forschungszentrum DESI in Hamburg einen Strahl mit nur knapp 5 Nanometern Durchmesser erzeugt. Das ist 10.000 Mal dünner als ein menschliches Haar. Der feine Röntgenstrahl eröffnet neue Möglichkeiten für die Materialforschung, etwa zur Untersuchung von Nanodrähten, die in Solarzellen zum Einsatz kommen sollen. Ihre Arbeit stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Optics Express vor. Energiereiches Röntgenlicht lässt sich nicht einfach fokussieren wie sichtbares Licht mit einem Brennglas. Stattdessen verwenden die Forscher eine sogenannte Fresnel-Linse, die aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Als zentraler Träger dient dabei ein feiner, nur knapp einen tausendstel Millimeter dicker Wolframdraht. Rund um den Draht werden abwechselnd nanometerdünne Schichten aus Silizium und Wolfram aufgetragen. Aus dem beschichteten Draht schneiden die Physiker eine dünne Scheibe. Die Forscher erzeugen mithilfe dieser Röntgenlinse einen Röntgenstrahl mit einem Durchmesser von 4,3 mal 4,7 Nanometern. Nach DESI-Angaben ein Weltrekord.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Frankfurt am Main spricht Professor Klaus Wallmann vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, über die Chancen und Risiken der CO2-Speicherung im Meeresboden. Am 16. Oktober um 19 Uhr im Senckenberg-Naturmuseum in Frankfurt.
1: In Bonn hält Jürgen Kerb vom Agelander-Institut für Astronomie im Rahmen der Veranstaltung Bonner Sternenhimmel den Vortrag »Kometen, Wanderer im All«. Im Anschluss bietet das Agelander-Institut eine Führung am institutseigenen Teleskop sowie einem speziellen Sonnenteleskop an, mit denen bei klarem Himmel auch beobachtet wird. Am 11. Oktober um 19 Uhr am Agelander-Institut in Bonn.
0: In Heidelberg stellt Professor Matthias Bartelmann von der Universität Heidelberg die Satellitenmission Planck vor. Von 2009 bis 2013 beobachtete man damit die kosmische Hintergrundstrahlung und konnte anhand der Daten viele Eigenschaften des Universums ableiten. Mehr über den Satelliten und die Ergebnisse der Mission erfahren Sie am 12. Oktober um 9.30 Uhr im Otto-Hahn-Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.